0: 欢迎收听《民间怪谈录》，我是老岳。话说以前在徐州，有一个大善人，我们叫他陆公，慈善家，啊，爱帮助别人，好善乐施，家大业大，在本地的乡邻中呢，威望很高。有一天晚上，这陆公突然的。暴毙而亡，哎呀，这给家人悲痛的呀！这怎么了？之前也没有什么症状啊，也没说哪儿不舒服，怎么突然嘎嘣一下就去了呢？一家人是跪在他的尸体前放声大哭。就在家人沉浸在悲痛中的时候，当天晚上，奇怪的事就发生了。到了五更天，陆公竟然。突然又复活了，并且对家人说：“你们速去东村接杨山之遗孤。”什么意思？东村是个地方，是他们村旁边的一个邻村。杨山是个人，这个人叫杨山。遗孤呢，就是杨山死去之后留下的孩子。家里老爷子死后又复活了。这可给了家人一个大大的惊喜，这事儿可太神奇了。家人不明白是怎么回事啊。等这陆公平静以后，家人就问他：“你怎么了？这是？”陆公这才对家人说了一遍自己死去后的一段奇异旅程。事情是这样的，天黑以后呢，陆公正在书房里面看书。看着看着，突然就觉得心神疲惫，哎呀，这犯困了，有点累，想休息一下。于是他就趴在桌子上，准备眯一会儿。可就在这个时候，突然从门外边走进来了两个身穿黄衣服的人，手里边。还拿着帖子，看着穿戴呀，像是官差。只见他们俩很客气的对陆公说：“阎王，请你走一趟。”陆公一听，呦，吓一跳。难道我这已经死了吗？还没有什么感觉呀、啊。这会儿黄衣人安慰他说：“并不是这样的，只是有些公事。”需要你去那边帮忙协助一下，所以呢，我们过来请你和我们走一趟，还希望你不要太害怕，把心放在肚子里。陆公心想：“哎呦，这都要跟他们走一趟了，能不害怕吗？甭管什么时候，这警察过来说跟我们走一趟，那也是够吓人的。”于是，陆公便跟着这两个黄衣人出了城。这出了城之后，就瞅着前面这个路啊，好像跟平时不太一样。是怎么不一样呢？现在看着这天，好像是白天，但是啊，却看不到远处，就跟下了一场大雾一样啊，白雾笼罩。而且，脚下的路都长满了杂草，还有就是。往前行走的时候，没有脚步声。陆公也不知道走了是多远。这时候，好像听见前面出现了有人交谈的声音。陆公瞪大了眼睛往前一瞧，果然看见一座城池出现在了眼前，很大很大，宽广应该在三丈有余。城门的卫士，在查验了黄衣人的帖子之后呢，就将他们放进了城里来。进来之后，陆公就看到里面有很多的人了，而且他们都带着刑具，垂头丧气的，仿佛是十分伤心的样子。而且有的人呢，非常的恐怖。他们竟然用手拿着自己的残肢，还有头颅，被一队官差也不知道是押往什么地方。陆公看了这场景，好害怕，紧跟在黄衣人的身后。他们往前走了不大一会儿，便来到了一座宫殿的门口。这会儿，黄衣人跟陆公交代道。说：“你站在这儿，千万不要四处走动。我进去呢，通报一下，然后再来接引你。”于是黄衣人就走了进去，陆公则站在殿外边。不一会儿，只见远处来了一对囚犯，被官差押送着就走了过来。这陆公就跟那儿瞧。哎，就只见这些囚犯里边，有一个人怎么这么眼熟啊？好像是他之前去世了半年的一个朋友。而这个人呢，在队伍里边恰巧也看见了他。当他经过陆公身边的时候，这个友人突然就问他：“哎，老陆，你怎么也在这儿啊？”陆公刚想回答他。这时候，突然从旁边走过来一个官差，手里提着鞭子，走到跟前一鞭子就打了下来，并且大喝道：“说什么人竟敢在此禁地到处游走？”这下给陆公吓得低着头不敢言语了。而那官差过来就要拿他，正当俩人拉扯的时候呢，只见黄衣人。从大殿里边跑了出来，对那官差说：“这是阎罗王从阳间请来的担保人，不能这么无理对待。”那官差见状，方才气哼哼的走了。陆公就问那黄衣人：“说这些囚犯这是去什么地方啊？”黄衣人对他说：“这些人都是在阳间的时候借了别人的钱。”有钱的时候，却故意找借口不还给债主的罪人，他们要前往弯心地狱受刑。哦，陆公这才想起来，他去世的那个朋友还欠自己二十两纹银没有还呢。原来是因为这事儿啊！咱大家听见了吧？借钱还钱，天经地义。要是赖账不还，反正以后不怎么好。一会儿，黄衣人将陆公带到大殿。这会儿就见大殿上面坐着一个王者。这个人长得又高又大，高约一丈有余，相貌威严，不怒自威。啊，黑不溜秋，大胡子。邓公一看，这肯定就是阎王了。赶紧拜倒在地，连话都不敢说了。阎王让他起身，不用行礼，并且赐给了他一个座陆公谢过阎王，阎王就对陆公说：“我听闻你是位大善人，此番招你前来，确实是有一事商讨，还希望你能尽力相助。”邓公说。阎王爷爷，您有什么旨意，我一定奉行。阎王笑了，说：“这事儿啊，因善事而起，也应因善事而终。”原来，在陆公他们住的这个地方旁边的村子，有一户人家，户主呢叫段阳山，家中非常的贫困，只有两口人，就是他跟他四岁的儿子。相依为命。月初的时候呢，段阳山为了救落水的孕妇，溺水而亡。他的魂魄到了阴间以后，因为思念他的孩子，念其年幼，终日的哭泣，也不肯投胎。这阎王就心软了，念他英勇无畏，舍己救人，于是就问他。怎么样才能安心的去投胎呢？这杨山说：“去投胎可以，但是呢，需要保我幼子衣食无忧、入学识字，需要有保人做保，我这才能放心的去。”阎王又问：“那么你需要何人做保呢？”杨山说：“西村的陆公可以做保。”这是个大善人。阎王把前后的事情经过一说，陆公听完，也为杨山的行为非常感动，于是跪在地上说：“愿意做保，将承担杨山幼子成家立业前的一切开销费用。”阎王听完了之后大喜呀，又把杨山的魂魄招了来。杨山当面给陆公磕了几个头，陆公便借了一张纸、一支笔，写了宝书，杨山这才肯放心的前往转轮殿投胎。然后阎王呢，又令鬼差把陆公送回到阳间，并且对陆公说：“这些善事不白做，都将为你增加寿命，还请你回去以后。”多多的教导别人，多行善事，止恶念。陆公听完，对阎王是拜了又拜，方才离开地府，回到阳世。回阳以后，这就是咱们故事一开始啊，陆公醒来的时候发生的那一切。醒来之后，陆公就派人把杨山的儿子接到了自己家中抚养。你还别说，这孩子学习还不错，十九岁的时候中了秀才，是学子中的翘楚。后来又中了进士，入了翰林。而陆公呢，也是长命百岁，最后无疾而终。这些应该就是他平时积德行善所积攒的福气吧。这个故事也是在劝导我们：但行好事，莫问前程。反正终究对自己是有好处的。另外，少借钱，即使借了钱呢，您得还。现在好多人不都是吗？借钱的时候装孙子，要他还钱的时候都是大爷，这样不好。听节目的各位，要是有谁借您钱不还，您可以把这期节目分享给他听，暗示一下，点点他。好了，这里是复古宇航员电台《民间怪谈录》。咱们下期再见，拜拜。